0: Hello， 各位朋友，大家好，我是十趴小散户，呃、uh, ，我一样还是没有做片头，呃<笑>、uh, ，实在太废了。OK， 那没关系，总之我们是理财节目嘛，理财节目就是不需要太多哗众取宠的。呃、uh, ，虽然我知道网络上现在很多有个加字幕啊、后置啊什么之类的，手板啊，或是我都没有，我都抄别人的。<笑>那<笑>还是一样帮大家好，来讲一下我这一周的投资心得。OK， 那我每天的一个一些交易记录的话是会放在粉砖。如果我有进出的话，如果我那天没有贴文，就是没有进出。那那其他的比较长线的投资的，我自己的一些。心法也哎，讲心法好像很厉害，没有，就是我这几天来，呃，走过了一些路，以及我这个礼拜学习到的一些事情，还有我接下来可能会做的一些动作，我会在影片中，就是每个礼拜中来跟大家分享一下这样子。OK， 那上礼拜三的时候，我有在粉砖讲哈、哦，就是其实礼拜二的晚上美股是有涨的。那我们的话是连续跌了星期一、星期二、星期三。那礼拜三之所以我们没有跟着反弹的原因，呃，就是因为台指期的一个结算。那所以我现在呢，呃，接下来我就是一样哈，把我自己缩小了。OK， 我们来看一下之前我有介绍过的一个玩股网，好。那上礼拜的话是五月二十一，对不对？五月二十一在这这这呃，对不起，是五月五月二十一，对，礼拜三的时候不是大跌吗？哦 o k 其实五月二十一号的时候，五月二十号礼拜二的时候就已经跌了。那跌了之后，可是当天晚上美股是有涨的哈，涨的好像还不错。可是我们礼拜三呢，又继续往下杀。那主要原因当然，它还是在杀航运。嗯、啊、因为航运它现在有占到还还蛮前面的权重，尤其是长荣、哦、所以当它要杀这个指数的时候，它一定要杀全指股。比如说我台积电如果掉一点的话，大盘是掉二十点。所以，他一定挑这种所谓的全值股来压压价。那你说，那他怎么压？他就是卖嘛。好、哦，那外资的话，因为他手中的持股量非常的多，一般来讲，我们大型的全值股，它可能都有两成到三成。好、哦，所以外资他一直卖的结果，如果他真的发横起来，全部卖的话，台股可能剩不到了一万点。好、哦，那当然他不会这样做，因为他在每一个新兴市场，他一定会保保有他的资金在里面。那当他要用钱的时候，就是比如说他国内需要呃做账的时候，或者是像我们讲的美元指数涨的时候，他可能就会卖掉，然后呃，然后把它就是汇回汇回去国内这样子。OK， 那呃，所以7月二十很多人都觉得我应该会跟着美股反弹，那就是因为你没有注意到那一天是台指期的结算。那结算日的话，其实我建议大家可以把它记在。新势力上这样子哈，每个月的第三个星期三哈，那呃那一天难道那一天都已经跌吗？不一定哈、哦，当然你要看一下外资它是怎么做的。那外资目前在我们亚洲市场几乎都是在把资金给撤出，就是它会它当然也会买，可是它总数加起来卖是比买来的多的这样子。OK， 好，那我现在屏幕上你应该可以看得到哈，七月二十一号那天开盘是呃一七六五五。17655, 最低的话有到一七三七六，这个指的是起止、哦、那起止的话，一般会比大盘少个五十到一百点，也就是所谓的逆价差、哦、所以那天其实我们大盘是到一七四百多，那其实也很伤、欸、因为我们之前是破一万八的，对不对、哦、当行情急拉往上的时候，你就要特别的小心了、哦、那我本来，其实我那天其实也是有一点，有有一点上当。我,我心里知道，外资有很多空单，但。我也不知道，我我没有想到它会有那么多，因为上一次是大概，诶、欸、两万多口吧，好，那我们也可以往前再看，之前之前它这边的时候是两万多口，我其实、呃、有点有点松懈掉了，就是我在这一波里面，因为它是有点这样子慢慢上去，啊上一次是,是比较快的嘛，哈，这一次当然也是涨了不少啦，好，但是跟上次比起来是没有拉到那么的多，啊、呃、有点失去戒心了，所以我也没有来看它，没有想到。它其实以前我是每天都会看的，但我那天晚上没有看，没有仔细去看，结果发现它已经到了三万五千多口哦，非常可怕的一个量，所以它当然就是要压低，它才能够平仓嘛，哦 ，OK， 好，可是呢，没有想到它虽然压低了，但它并没有平仓很多。你看，它7月20是3万 6，7 月21一三万 5， 剩下3万 5， 然后在这边是还是3万 5， 也就是说它只平了 1,000 多空，也就是说外资的后续它依然是有一点是，呃，看空这个台股的啊、哦，所以我们接下来的操作，比如说今天礼拜六嘛，啊、哦，今天是7月24号礼拜六，那我这影片上架的时间是礼拜天晚上8点。好，那昨天礼拜五晚上呢，美股是创了历史的新高，哈，这个道琼已经突破三万五了，有没有哪一天我们台股也会三万五呢？应该不太可能。那通膨那个通膨要多少？是现在的多少倍股市才会到一万五啊？哈，所以呃，股票通膨是有利于股票的，因为股票呃通呃如果通货膨胀的话。你的股票也会跟着所有的这个物价一样一起通货膨胀，所以你的股票的话，你的数字通常都会变大。也就是说，其实你是有赚的，但是你还是要算一下它有没有赚赢你的通膨率这样子哈。以以今年大牛年来讲，只要你有入市的，应该都是可以抵得过这个通膨率的。OK， 总之他没有，他只平仓了一千多口，所以他基本上还是继续在看空台股的。因此，你接下来的，如果你要买的话，呃，要小心谨慎。那你如果要，呃，我会建议啦，如果你有两三成以上的获利的话，其实你真的是可以获利了结，然后你先空手来做等待。为什么我这样说呢？呃，我们用手机来看这个可能比较准一点哈。比如说，我们看一下我我自己我自己手上的持股。我们随便挑一支，比如说我们挑日月光好了哈。日月光基本资料，这个财务营收的这个地方 ，OK。现在把它把我自己再放大，然给大家看一下。哎 ，OK。你呃，我这边显示的是年增年增，就是每个月比去年同期的成长。好，那诶诶 ，OK。你可以看到， 2020年就下面有个7月的地方，好，七月的地方它比2019年的7月是成长了 2%。然后呢， 8月成长 4% 这都没有什么，对不对？ 9月成长 6% 好，在这边这边 ，OK。那我们去年开始股市大爆发是什么时候？差不多就是第四季的时候嘛，你看10月份。十月份的成长是二十几帕，啊，那时候日月光开始慢慢的往上跑 ，OK， 好，那也就那今那它的它的这个营收，你可以看到四七九一五五五零五零，然后到了今年，好，今年的话，呃，通常一二季是电子的淡季了 ，OK， 总之它这样子的的这个营收啊的那个成长性啊。你会发现，事实上从去年的十月就已经开始爆炸成长了。那今年的话呢，顶多就是维持就已经很不错了。所以七八九，当然这个 Q 三第三季的状况应该还是不错的。那第四季的话，你要再比跟之前相比还有大成长，我想会是有点困难。那但是它可能因为日月光是全球封测龙头嘛，半导体产业，可是它。你要让它往下掉，可能也不会。但是只要维持住它的股价，就不太会有动了。甚至它有时候还会往下，因为你没有长足，就是爆发性的成长。所以所有的电子股哦，虽然第三、第四季都是旺季，这跟往年比起来都是旺季哈。你可以看一下它的第三、第四季，其实它都会比前面一固定来讲，都会成长个一点点，大概四趴，不是不成长哦。是四趴也不多就对了，可是2020年第四季的成长将近五分之一，二十趴二十几趴这样子成长上来，所以就是说到了第三季的时候，今年的第三季，呃，今年第三季应该还是不错啦。今年的第四季的时候，它就会停滞，停滞，好，陷入一个停滞期。那停滞期的时候，你手上要握的。应该主要是陷金，为什么呢？因为股市这时候会进入修正，好，修正的话，有时候它不见得是崩盘，崩盘的话会通常都会再往上急拉，可是如果它是修正的话，它就是,是有点，我不知道这样镜头这样对吗？就这样，等这个线是这样，偶尔反弹一点，这样，这样，这样，这样，我们没有办法确认明年的大盘是不是回到，是不是会回到一万五千点，对不对？你你当然，我们也不能够说它不会到一万九两千，不过呃两万。不过我觉得这样的方式，这个往上再多两千点，跟往下修正两千点，我个人是认为往下的机遇是比较大。哦、因为往要再往上的话，两千点，那所有的公司都必须要再有将近二十的营收的成长，我觉得有一点困难。好、哦，就是当然，如果疫情。因为我们这个第三、第四，去年第三、第四季成长，就是因为疫情的关系。那疫情现在已经是变成是一个常态了嘛？一个一个一呃，股价只要它进入了常态，它的股就代表它的股价是不会再有成长性的。这时候你就要去挖其他的股价题材呀、啊，等等等等，有的没有的哈。那呃，题材有时候你挖到题材，然后你走了一波短线，那当然很幸运。可是如果它基本面没有反应。那代表它终归还是会往下走的，对不对？怎么上去就怎么下来。所以我的意思就是说，当大部分台湾的电子产业进入一个停滞期的时候，哈、哦、，GDP 今年已经非常高了嘛，明年也许没有办法再创新高了。但也不是说你的你从此就啪往下掉，只是它停滞了。那这时候我们的股价就会进入盘整的、修正的期间。好、哦，那同样的，我们我之前有给大家看过这个所谓的大盘。我们虽然长期以来大盘是逐年慢慢的往上，当然了，以前两千多点嘛，现在一万、一万、一、呃、万一万七，那是因为我们的公司的加速变多了，不代表你是你的你手上握有的股票的股价成长哦。你从台湾以前哈这么多点两千多点到一万七，有可能是因为加速，就是上市公司的加速变得很多。在这么多年、二十年以内，它的股价往下掉，甚至下市的公司也比比皆是，对不对？所以你看，虽然我是缓慢的向上，可是中间总是会出现几年。你看，甚至这边我们都知道有很多次的股灾，它其实是往下修正。你看这一年，它的最高到一万，最低到四千五，收盘是四千七。隔年呢，最低还有再往下回到三千多，然后再慢慢的回来。那有几年都是会往下修整的，所以以我们这三年这样子的这个状况，你可以看到这一段是特别的不寻常，对不对？哈，它跑的真的是太快了。那跑的这么快的情况之下，有没有可能在今年就出现修整，或者是明年开始出现修整？哦，今年的第三、四季都还没走完嘛，所以这是很难讲的。再配合上这边的外资一直大量的去布空单，所以我觉得啦，呃，我们下个月八月中会公布半年报，公布半年报之后，有可能会出现利多不涨的情况，因为即将就进入第三季的尾端了。在那个时候，我自己的操作策略就是说，如果我有一些股票。呃，就是有获利的话，我可能就会把它卖掉。但是有几只我会留着，就是因为我的均价很低嘛。这几年的操作下来，均价很低。那你如果是今年才进入股市的，你其实没有办法拉低均价的孩子，我会建议你就是先全部卖掉，有赚就全部卖掉。然后呢，等待机会再一次进场。你不要在那边放着放着放着，然后让它这样。噔噔噔噔，然后把你的获利就会全部吃掉了。这是我自己个人的一个想法，就是我可能会这样做、哦、那我今年呢？呃呃，哎呀哎呀，我刚刚没有缩小，所以这都没有看到哎再把它拉出来一次。我刚刚讲了半天这个加权指数这边、哦、我再从再再大概讲一下，就是说虽然缓步是向上的，可是其实有很多年都是大涨之后。它会做小修正，那这三年涨了这么多，会修正多少很难讲。我们都看过个股的修正，对不对？最近的航运股，它涨到两百三百的时候，它往下跌的幅度超过四成，差不多四成。那有没有可能大盘也做这样的修正？有可能啊。所以一万八，一万八的四成，一万八，呃，就是哎，一万八。<笑> 18, 跌往下跌四成，就是修正零点，就是剩零点六嘛，是一零八零零，这很可怕、欸，对不对哈、哦？那也不要多，其实我们只要往下修正两千到一万五，很多人就哭出来了。哦，为什么？因为你在这种大牛年的气氛中，你你总是认为我只要进场，我就要赚钱。然后当你进场没有赚钱的时候，你就会想说：好，那我再等等等等等等他回来，就这样。对啊，你看面板股、航运股等等的，这些都是前车之鉴，对不对？呃，如果台积电有个什么闪失，是它最近已经有被小小的伤害到了。那它如果有个闪失往，往往下跌个五十点，它的五十点，大盘就是一千点，所以这是非常有可能会发生的情况哈。我们还是要居高思维。那我今天要讲的哈，其实像这个地方。当然，这个是去年的，我只是刚刚在洗澡随便翻的。那那我只知道跟你说，像我自己本身有一大部分的资金都是在存股的，基本上我还蛮会看存股的标的，我也蛮会找存股的标的，我只是钱不够多。<笑>那可是我还是会一直去听别人怎么存股啊，然后看别人怎么做价差。所以你你当你心里有一个想法的时候。呃，你你就是，尤其现在在家上班，可能时间也会，就是零散的时间会比较多的时候，你听到一个什么样的新的想法，什么样的新的概念，或者是新的名词，你就应该立刻查，而不是每天追标股。追标股也不是不好，你当然会有一些短期的钱，那可能你也很厉害，你 always 都可以找到标股。可是当你五十岁、六十岁、七十岁的时候，还在找标股的话，就会比较辛苦一点，对不对？所以如果可以有稳定、慢慢进来的现金流，我想应该都是大家比较喜欢的。好、哦，那你看这个，哎，我也不知道叫什么名字，但是它。他说他四十五岁才存才学存股，可是我知道他四十五岁的时候，他资产应该就已经蛮多的。所以也有人讲，你最先要做的一件事情应该是提高你的薪资，然后先存钱。尤其你现在如果才二三十岁，你应该先投资自己，因为股市一直都在嘛。然后让自己的薪水提高，然后节省你的花费。那你每个月存下的钱，你又可以学习这些标的啊、哦。可是我这我也不建议今年存股。高点存股其实是有一点辛苦的哈、啊，比如说我前不久听到呃有人在问问题，他说那外资一直一一直卖一直卖这个、這個、长融，那他还有赚钱吗？呃，他是不是在赔手？其实没有，他外资的成本十几块而已，外资的台积电成本也只有十几块而已，你很难相信对不对啊？因为外资他在台湾都已经多久了？二三十年了、啊，所以他每一次股票，他都是可能。一两万，他当初就已经买了、哦，所以你要去跟外资拼是绝对拼不过的。什么内资尬赢外资，散户尬赢外资，我跟你讲，这个是不太可能的。散户只要有赚他就逃了，他再不会跟你团结。所以你还是得要看一下外资他是怎么做的，他是怎么想的、哦、那有一个理论叫剪羊毛理论，我之前有提过。剪羊毛理论就是说。呃，美国印钞票，现在情形就是这样啊。这个情形现在是很好用。我在年，在不知道几月的时候，影片中我有提过。那我觉得他现在就在做这件事情，就是那时候美元一美金一直跌嘛，台币升值嘛，所以他钱如果汇出美国，他是很浪费的啊。因此他一定要在。台留在台湾，那外资留在台湾，我印象中啦、啊，吼，他就是一定得投资，他不能只是放着，就是我们有规定就对了，所以他就是买股票，买买买，啊，那买把你的钱买上来，买上来之后，现在美元不是有回涨的趋势吗？他就会汇回国内，那汇回国内，他资金从我们的台湾撤走的话，就会导致我们的台股下降，这就是剪羊毛，把那个毛养毛长长的把它咯咯剪下来。哦、那一般来讲，因为美元是强势货币，它是它是世界最强的货币，所以它可以在所有它想要的国家里面去做这件事情。那你可以去查一下，其实有很多国家也都被这件事情害得很惨。好、哦，因为它资金进来，然后它炒房、炒股市，然后把物价搞起来，可是它最后就撤退，然后对那个国家就会的金融就会造成很大的伤害。好、哦，所以我跟你讲，美国其实是呃，就是很有心机的。好，那我所以，我们今天还是要再跟你提一下一些基本的基本的一些原则。那我要先看一个我之前在脸书有讲的这个名言。好、哦，这个有位是后来去查的，就听那个樊梦华老师有讲的广播中有讲到。我我听我常常听广播，我要讲一下我这两天赚了大概十万，就是我听广播的时候有学习到东西。好，首先我最喜欢就第一句，就是山顶上玩，有谁能赢？你在万七万八的时候去玩，真的你就是要找标股。这个标股怎么找？其实也很简单，就跟着筹码，外资的筹码在哪，你就去剪它的菜尾，一定是可也是可以吃得到不少哦。只是说它大崩盘的时候，你的伤害有没有办法？你有办有没有办法承受你你跟着外资跑，你赚了五十万，那伤害下来你损失二十万，你还有三十万，没有错。多头的时候是这样子的，好、哦，但大部分的人很难啊、哦，嗯。那你底部进场，比如说我说我有一些股票，即使在现在万八了，我其实心里已经想要撤退了。可是我有些股票，我的均价我我很低啊，比如说我广达才十几块，我这五年下来已经把它玩到只有十几块了。呃，它它怎么跌怎么涨，当然涨我的账面上就变多，它跌我账面上就损失。可是其实对我来讲这是没有差的，只要广达不倒，我随时都可以，我缺钱的时候随时都可以套现，对不对？哈，所以我觉得。呃，今年对我来讲，我觉得它就是一个很很高的山顶了哈，所以请大家务必小心。那一样这些这这些东西，我会把它放到，呃，我礼拜天晚上的脸书去。好，然后再来就是一个叫做这个，你要怎么操作？有一位很厉害的投资人，我不知道是不是他，但是我啊、呃、不是不是不是，对不起，呃，就是这位投资人呢、啊，他说三档股票就可以让你致富。那、哦、如果他可以成长三倍五倍，你看你买个台积电几倍？三倍，好、哦，结果你可能在他刚起涨你就卖掉了。为什么？他说因为你养成做短线的习惯。这个在我妈妈身上也常常有。那天他在七十块买进一张还是两张富邦金？我说嗯很好，七十块这个价位以今年来讲富邦金算也是算不错的了。然后他在七十三、七十二点多我忘记了，反正他赚三四千他就。说他要买，我说这个这个到时候除夕除权下来，如果填息填权，我说他一定会填息填权嘛，他是台湾大到不能倒的金控公司之一耶，你这样会不会太瞧不起他？然后呢，他就他就卖，我说好，那你要卖你就卖好了，他每一张可以让你赚到一万块耶，结果没多久，上个礼拜五的收盘价八十五块。为什么？因为大家都要避险到金融股了嘛。这个我之前也有提过，升息的话，金融股是避险的地方。一个股票一直涨，涨到陌生段，大家没有什么好东西可以炒作的时候，就会去炒金融股。所以最近富邦金，我其实也是有点在想，是不是该买。好，那巴菲特他今年他只玩了三档股票，一档是苹果，另外两档好像是好像可口可乐，他是本来就有的。总之他今年他就只投资了三档。那你想想看，你今年投资的几大，然后你是不是常常遇到说，哦，赚钱了也赚的还不错，可是你卖掉，哎、欸，它又往上涨，因为它是好股票。哦，那当然，它如果不是好股票，只是短线的，那你赶快买一买。像我之前在脸书讲，有一些叫有一些这个题材股，哦，九域这个是做冷链的，医疗器材冷冷链配送。那时候疫情刚发生的时候。当然就买了，对不对？好，然后那个长荣行，长荣行他是做什么的？呃，不是，不是做什么的，航空公司。他那时候是因为，诶、欸，因为因为哦，因为包机到美国打疫苗。好，这个我都只做两天啊，大概就赚一两万这样子。接下来他就往下，你可以去查一下，现在股价一定就是往下。然后还有呃，嘉里大荣也是买了一下下，这个我赚的比较少。几千块而已，然后还有像利利，二月的利利，那时候是搭什么呢？搭那个那个苹果，苹果有一个呃，有出一个那个音箱，然后他的外面用他们家的编织线，因为苹果强调环保吧，好，然后我现在回头去看利利的股价还在哪里，<笑>然后我们就是这种题材股，就是你赚个两天三天你，你你就要跑，好，但是如果所所以其实你脑子里应该可以分辨出来什么是题材股。你看到新闻才进去，它就是题材股嘛，对不对？你慢慢挑，挑它的本益比，挑它的净值比，挑它的营收，然后你觉得它现在，哎，虽然现在已经没有到很低的股票，但是还算中间的。然后你进去买，你知道它是好股票，那你就要等嘛。你因为你不可能，你一买之后外资明天就帮你拉，外资不是笨蛋，对不对？外资要买一张股票之前，它一定会先卖，因为要压那个价格，好，他把价格压低，然后它再从它再。买进来，你知道吗？所以他不是吃素的，啊、嗯，因此有时候你如果是好的股票，你在那边看它往下跌，然后你就很紧张的话，那就代表你的你对自己的挑选出来这档股票不够有信心，啊、嗯，好，然后还有一个这个，他说好好的掌握几档个股，然后呢来回操作，好，那那那我之前也给大家看过，我可以再让大家看一次我的，当然我没有。我的来回操作绝对没有到什么，一定是买最高买最低。可是因为我长期习惯它的价格在哪边波动，其实你也可以用布我之前教的布林轨道去做哦。那那因此来来回回，即即使你被套牢，你也可以利用来来回回把你的均价压低。当然我有几几家是压失败的，因为实在太烂了，气死我。好 ，OK， 那你看。我广达二零一五买，我之所以均价可以只有十六，不是因为我只领这些股利。你看我领股利的话，总共加起来，诶、欸，都算四块好，一二三四五六，六四也才二十四。我七，那时候七十七块买的，减掉二十四也还有五十，哎，我均价只能压到五十。所以其实我广达可以压到十六，是因为我来来回回操作了很多次的关系。好，那同样的事情，我在今年的四月光，我也是这样子做。我还没领到他的鼓励呢，因为我今年是第一年来他。可是你来来回回操作，你就可以怎么样赚到一点点的资本利得？因为其他他他从八十几涨到一百之后，他就不太懂了。哦，因为我刚讲八十几涨到一百，就是去年的第四季的营收大幅成长嘛。台湾很多。股票在去年其实它就已经涨完了，今年是因为搭着美股，然后它又上去的。事实上，你去看那个本益比，真的都很高，高到有点不像话。哦、然后还有一只就是智冠，我没有去算它的均价，但是你可以看到我领了这么多年的股利、哦，它他赚钱的时候发股利很大方哦，然后。来来回回操作了这么多次，我没有去算它均价，我可能已经到五十几了。那至冠现在是一百多，所以这些即使我遇到了接下来要修正的年份，我可能就是即使我心里是想要把股票卖掉，我可能也不会卖这些呃，就是这几只股票，因为我就跟外资一样，我已经把它拉得很低了啊。好、哦，所以你今年才进来的，你可以呢挑。两到三只，要看你资金的多寡了哈。两到三只，那我我会建议真的是其中。你有时候这边买一只，这边买一只，结果呢它是不同类型的股，比如说一只是生技股，一只是半导体股，你就会发现半导体股涨的时候生技股跌，生技股涨的时候半导体跌。所以你不如，呃，比如说接下来第四季是电子，电子的那个旺季，传统旺季，那你就是把你的钱集中在两只都是电子股。啊，这是短线的做法。如果你是长线，那那就要分就要分散类股，你就可能升级股要一些，半导体股要一些。我只是举例啦、啊，不见得一定要是升级股啊，金融股一些，电子股一些，这是长线。但是短线的话，我会建议你要集中在一只、两只，好，然后呢？呃，资本利的赚一点点，那存股的地方也赚一点点，那你存股的这几支也可以做做差价。就是说，投资哈，你一定要认真，你不是说你老师叫你买这个你就买这个。如果老师讲的都准，他就只要跟他的朋友的朋友的朋友的买，这个避开很简单嘛，对不对？那为什么老师要一直收会员？因为他讲的有时候也不是很准，他是靠着收会员在过日子的、哦、我之前之前有人在网络上分享，就是你入会之后，他给你十支，十支里面呢，可能七支是跌的，三支是涨的。那他每次打广告的时候，他就都讲那三支，他只讲他涨的三支。那另外那七支赔的呢，他不讲，他避开不讲。然后而且你会发现那些老师他在 YouTube 直播的时候，他是不开放留言的，除了。广播节目还有一些正常的、正常讲概念的节目，只要是提标股的节目，分析师他自己买的频道，他从来不会开放留言。他开放留言，你就会干掉他、啊，对不对？所以他不会开放留言的。好，好，然后我们接下来要看一下这个投资心态，也是一样的。好，你的长线，这我刚刚都提过了，你要用储蓄的心态去买。好，你可以把钱放到银行那么久。但是你股票却放不了一个月、两个月，放不了。很多人是这个礼拜买，他下礼拜他就想要想，就就涨个涨个超过交超呃，就是扣掉交易税有赚几千，他就说哎、欸、卖了这样子。这、啊、样你永远都赚都没有办法捞到大的这样子。好、哦，好，然后再来啊，当然我们没办法捞拉捞到大的，我们就是慢慢存嘛。好、哦，再来就是刚刚讲的各种情绪。好、哦，他这边有讲说，为什么你在做股票是赚了100块，你不会高兴？因为你把他觉得，你觉得你今天买，明天就要涨停，那、嗯、这没有这种事。股票是高风险高报酬，没错。但是你要在一堆的公司里面找到一只好的，那它就会变成是低风险高报酬。你抱着它睡觉，甚至你一个月不看盘。都没有关系，我的广达我可以一个月不看盘，我也没关系，对不对？就是，呃，也不是说它一定是好股票，是因为我可能运气比较好。事实上，电子股是比较不适合存股的。好、哦，好，然后再来，我们一个一个看哈、哦，这个东西是看价值而非价格。好，那你可能就会觉得说，哎，那我价值要怎么看好？那刚刚这个影片里呢，它有一张。我刚好停在这里哈，这个我有截图，我刚刚我我,我也会放上去。好，就是他这个人他的存股方式，第一、呃，好公司，然后有好价格的时候，那你要怎么看这个东公司的好好或不好，价格好不好？好，那我们就回到这边，就是我用我之前讲过的，刚好我最近可能也会跟你们推荐一支不错的，我觉得还 OK 的股票，就是这边有一个呃 PCB。的这个宅板的这个供应商哈，那它有分三类，就是不同的地方在用的哈。这个我们不用太了解，反正人家已经帮你整理好了，对不对？我最擅长的就是抓别人整理的资料。我觉得这是现在网络时代，我们一般散户也能够获利的一个非常好的一个地方，就是我们有网络，然后资讯非常发达，大家都会帮你整理好这些东西。我我我非常感谢这些。呃，每天在股市里研究，而且愿意分享资讯的这些人，那我们把它拿过来使用的时候，带着感恩的心，这样子。那所以，既然有这么多好的资讯可以使用，你就应该要去截取，应该要去学习，而不是说我跟你说什么会涨，然后你就买。我因为我有问过我妈妈这个大散户，我妈妈跟我呃大韭菜，她是散户中韭菜，不只是散户韭菜。我妈,妈说。就是他年轻的时候也是人家报给他什么他就买什么，这也不能怪他，那个年代没有网络嘛，对不对？那现在有网络了，你还不能够分辨，那就有点尴尬了哈。然后最重要的是，就算有网络，他也会给你假新闻。所以其实，比如说我现在得到了这个资讯，有供应商的分类，然后他还帮你 mark 起来，跟你说，哎，你看像汉语博，他三个通吃。哦、然后有一些这个我就不知道为什么标起来。那现在有一些都已经涨了，涨翻。其实我之前本来想买华通的，那也涨了、啊，涨了就算了，我就我就放弃它了、哦。可以看到其实很多只候很涨了。然后我后来想说，哎，呀，这汉语博它都标了，应该也涨了吧？哎，后来我想说没关系，查一下不用钱。于是我就查了这个汉语博这只股票，我发现它，<笑><笑>我在打什么？汉语博，哦发现它不差，股价没有,没有什么在动。好，我们用几个方式，像他刚刚讲，他刚刚怎么讲、啊？他说我们要好公司，好价格。好，来第一个，股价净值比不到一哦，股价净值比不到一，不代表它是好公司。好，但是我们可以看一下它的资产负债表，在左边。好，资产负债表我有跟大家讲过，就是你不需要。理解它里面有什么什么什么字，你只要看它有,有红色，哎、欸，没有红色。认为以它这样的营收下来，每股价合理股价哈应该是57可是它现在是47所以它的股价净值比是 0.8 小于一。好，第一个条件有符合，第二个本益比，本益比只有 6， 这个地方我一直觉得有点奇怪哈，就是他看它的未来性可能不是那么的好，而、啊、它本益比一直都不到10。电子零组件，它是电子零组件，哦、不到十也是有一点奇怪。不过我后来发现，它刚好也有赶上题材，就是第三季、第四季电子零组件的确是真要涨。但是最重要、最重要是什么？营收。我们来看，先看每月营收、哦，左边这里有个每月营收，每月营收这边呢，我们可以看到它这边看不懂没关系，事实上你一定看得懂。可是你看到这边怎么样？有红的在涨，对不对？从今年一直往上，嘿，没有到非常爆发性，这算不错的啦，哈、哦。那我们也要等一下看一下它第三、第四季嘛，好，你看它现在是历史最高，几乎都是年增。从去年的十月开始，其实有也是也是就开始涨了啊、哦。这台湾所有股票你去看，你都会发现它在去年十月开始几乎都是往上的，可是还不错，对不对？好、哦，好像好像还不错。好，那我们再来看一下。呃，这是什么？这是营收。我们来看一下绩效。好，经营绩效左上角个经营绩效。好，经营绩效的话呢，往下拉可以看得到税后盈余，这是第一季，今年第一季是 1.48， 我们算 1.5 好了， 1 5五乘上四季就是6块，对不对？好，哎， 1 5五乘四是6块。好，那6块的话，去年是 6.15， 五，哎，差不多，好像也还可以，对不对？哈、哦，为什么这样说呢？能够维持跟去年差不多就不错，而且你看他的第三、第四季还没开始哦，第三、第四季是他的传统旺季哦，所以呢，他说他的 EPS 以第一季来讲，比去年的第一季多了一块钱，好，然后再来 ROE 跟 ROA， 基本上 ROE 要15会比较好，不过11也 OK 啦，差强人意还可以，好、哦，好，所以我没有说它是一个很很很可以。有爆发性的股票，我只是说它在现在一堆已经涨多的股票中，它算还没有非常大涨的。好，那接下来我们来看它的个股 K 线。它之前有有有高到53 53好像算是它历史高点了。现在大部分都是历史高点了。好，然后今天的收盘价是四点，呃，就是礼拜五的收盘价是四点七三，在布林轨道的中轨附近。好、哦，那礼拜一的话呢，应该大家都会涨，大家因为美股创新高嘛，所以我觉得开盘应该就会往上涨。那往上涨的话，就看你想不想追它，你要不要再等它回到下轨呢？我不确定它会不会回到下轨，因为现在是除权息的旺季，你看一下它的股利政策是。两块二吧，好，以直利率来讲，大概四趴左右，也算是不错了哦，对不对？四点七七趴算不错了，然后它还没有出息，所以呢，所以所以我觉得它会不会再往下，呃，很很难讲，我我我就不能肯定了啊。哦呃，但是我知道它 47.3 应该还有往上的空间，好，所以我礼拜一的时候我应该会，我我刚刚已经把它加入我的注意股了。那这种的话，我可能就是短线，就是我用我跑短线的钱去买。那那它好像也适合存股，对不对？你刚刚整个看起来好像它的营运也蛮稳定的，但是我如果今年，我刚,刚有讲过，今年我不会在今年存股，我会在。就是把它列入这个观察，然后在崩盘的时候存。那你会说啊，好股票它在崩盘会跌吗？会，崩盘的时候好股票烂股票都会比跌，只是烂股票会跌更多哦。那、啊、好股票会相对稍微抗跌一点，这样，因为它大家都知道它好嘛，啊，一跌就会有人进去买这样子。OK， 好，那我现在要再来讲一下我这几天的的的的的哦的期期期货小台的部分。好，这点小台我是抓的范围哈、哦，我要感谢感谢这个，等一下等一下等一下，就是我在礼拜三晚上的时候呢，我听我每天晚上都会听财经起床和跟财经如发。好，那财经如发的话里面有什么呃有的的分析师我是不太听的，可是他五点半跟六点半会请到，就是讲比较总总体经济好、哦、总金概念的的一些金金融。金融界对吧？金融界有名的人士，那这地方我就会听。好，那嗯，我找一下哈，因为我我没有把它存起来。嗯，它是在七月，诶，七月二十一号晚上的啊，它是没有招日期牌耶。啊、哦，没关系，我我再给我一次机会，我记得我有看到。啊，这里有个合集，我们看一下哈。呃，哦，啊、合集合集，那往下应该会有吧？七月二一，七月二一没有人听是不是？这这个七月二一这是6点半的，我听的是5点半的呢。呃、啊，哎，这个吗？七月二一，哎，是吗？我看一下。哎，也不是这个，嗯，好，我直接打名字好了，他叫做秦小芳，哎，看看会不会有，因为他有把它打的名字打在这个这里面，哦，这里，这里，这里，这里，这里，对吧？七月二十一嘛，哈、哦，好，我是听了这个，你有兴趣你可以搜寻一下听一下，然后他就是。那天不是压低结算吗？刚刚有讲嘛，压很低。他说，所以我们从期权的这个均线里面啊，期期的这个均线里面，我就一边讲，到一边一边点了、哦、哈，你就会看到它的指数、哦、已经有一个高低哈，高山低谷这样子的,的地方，就是有点出现了。那它就会让你知道近期，当然不是，当然只是近期了哈，近期的这个。高低点在的水位在哪边？然后他那时候他是说，在差不多14500到呃一一七四五零到 17520， 反正他就讲了这两个高低的的范围。那于是我就后来的这两天，我就是用这个区间去做，只要低于17450好了，其实比那更低，它要低到300多。好，反正往下低的时候我就做多，然后到了一七五零零附近甚至以上，啊我就做空，啊这样来回来回没有很多哦，我大概用二十万而已，然后获利就有十万块，所以我我要讲的是，你当然可以去看自己的高低区间，你是可以学着去看，你也可以怎么样一样啊，我们就是站在巨人的这个肩膀上，然后呢去知道区间在哪。<笑>对不对？你要从听纯股的，你就去听纯股的，从他身上学。然后你要有纪律啊，人家怎么说，你就要怎么做。你不要自己又是找找一条岔路出去，纯股纯股，然后最后就把它卖好啊。短线，短线的话就速度要快吧，你获停利要快，停损也要快嘛。哎，也不停损，慢慢又说我存股，这跌了那么多，你存个屁呀、啊，对不对？所以你短线就是做短线的钱，长线就是做长线的钱。然后刚刚讲长线中，你还可以做一点价差，就就就就是这样而已。然后再来就是时间跟耐心，对，投资没有其他方法，本来就是靠的就是时间跟耐心。哦、然后刚刚呃那个影片里他有讲啦、啊，所以你这个你是不是好公司，其实有非常多方法可以判断。是不是好价格？那你就是去看它，比如说一年内的布林轨道，好、哦，它的区间，然后去看我们刚刚的这个股价净值比。然后呢，你不要一次就买十张、二十张啊，对不对？人都会看错嘛。比如说你现在觉得说，哎、欸，四十六块，像我刚刚讲那个汉语博四七点三，你觉得它在中轨，它会明天之后就会往上了，因为毕竟要进入旺季了嘛。那你觉得可以，你可以先买一张、两张，然后它往下的时候你再摊。或者是往上就你去追都可以的，好、哦，因为像这种公司它起伏一定不会很大，好、哦，起伏很大的公司涨很快的公司才是我们要小心的公司，哈、哦，如果它一直都是平平的，那其实是适合存股的。好，那卖出的话，那当然就是就这我之前也有讲过了，第一个就是股价变贵，好、哦，然后再来就是股价变贵，就是你要你也是看它的净值比，还有看它值利率。直接如果没有跟上它的股价的话，那你就可以把它卖掉了哈。再来就是说，呃，有有的公司它做的东西已经不符合市场潮流了，然后它的营收已经出不来了，那就不需要了。再来就是更好标的，就是同类股之间你可以去比较，好，同类股之间找一个就是好像有比较强势的，那你就是可以把它转换标的过去，然后因为我们的钱。呃，也没有办法说今天一百万，明天变两百万嘛，所以你就是在这一百万里面，你要小心谨慎的把它变一百一、一百二、一百三，这样子慢慢的去做、哦哦、然后你的心境一定要稳定、哦、好，那我们今天不知道哎、欸，我觉得我我讲这些东西的时候，有时候都讲得很沉闷，但是其实我平常不是在，我我自己觉得我不是这样子的人，我、就是我其实是还蛮开心的人。好，那嗯。但是讲到这个投资的时候，我就会有一点、有一点、有一点震惊，然后会很心急的想要跟大家讲说：“哎，这个我我是怎么做的？”然后你、你、你、你怎么样？可是我后来发现，很多人就是你看很多节目之后，你依然只想要找到标股。哎，我也不知道该怎么办。但是之前我姐她给我看她的她的持股名单的时候，我也是蛮摇头的。我想说，我平常跟她写的东西是都白写的是不是？<笑> OK， 好，嗯，就这样。如果你自己没办法操盘，你对资金没有兴趣，你每怎么做怎么错。那我跟你讲，还有一个很简单的方法，你就是找理专，要找厉害的哦，要找呃有诚信的哦。你不能把印章什么交给他，最近不是有很多理专都有点问题嘛？还有你，你你也可以找那个，你就是买 ETF， 买基金，这些都可以哈，能能够让你。稳定有现金流的都很多，你不一定要跟着人家什么什么一年获利几千万的那个钱，我自认为我是赚不了了。这样子 ，OK， 这是我自己的一点小小的心法。这个礼拜分享给大家，那我们就是下周的时候就可以来验证我今天介绍的汉语博它有没有涨啊？然后我们可以来验证大盘。哎、欸，大盘我认为虽然我觉得接下来会往下，可是它有可能会在。创新高，因为美股还在挣扎，对不对？好、哦，呃，也有可能又再冲一次一万八，然后才崩盘，<笑>不是崩盘，缓跌，希望是缓跌。OK， 好，所以我们下礼拜再来验证喽。那我们这个礼拜是要去打疫苗了，希望不会有事情。好，谢谢大家，拜拜。